0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Herzlich willkommen bei dieser 44. Folge vom Atlantic Talk Podcast. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator. Und ich möchte Ihren Blick heute auf unsere Nachbarstadt Polen lenken. Auf die Beziehungen zwischen Polen und Deutschland. Aber auch auf Polens darüber hinausgehende Außen- und Sicherheitspolitik. Zwar lässt sich die Sicherheitspolitik nie ganz von der Innenpolitik trennen, zumal in Polen im Herbst auch Wahlen bevorstehen. Wir schauen aber heute eher danach, ob und wie sich die polnische Außenpolitik durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verändert hat. Das deutsch-polnische Verhältnis ist, vorsichtig gesagt, angespannt. Umso mehr scheint es aber nötig, die Differenzen genauer zu verstehen und zugleich nach gemeinsamen Überzeugungen der beiden EU- und NATO-Mitgliedstaaten Deutschland und Polen zu fragen. Wo genau liegen die Differenzen in puncto Waffenlieferungen, in puncto Rückeroberung der russisch besetzten Gebiete? Wo genau bei diplomatischen Initiativen? Welche Nachkriegsziele für die Ukraine verfolgen Deutschland und Polen für eine neue europäische Friedensordnung? Besprechen möchte ich diese Fragen mit Justina Gutkowska, der stellvertretenden Direktorin des unabhängigen und staatlich finanzierten Warschauer Thinktanks Center of Eastern Studies OSW. Die Expertin für deutsche Außen- und Sicherheitspolitik koordiniert im OSW seit 2013 das Forschungsprojekt zu Sicherheit und Verteidigung in Nordeuropa, worunter sowohl die nordischen Staaten, also Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, wie auch die baltischen Staaten Estland, Lettland, Litauen und eben Polen zählen. Herzlichen Dank, dass Sie Ihr Wissen heute mit uns teilen und herzlich willkommen im Atlantic Talk, Frau Justina Gutkowska. Guten Tag. Frau Lutkowska, können Sie sich noch daran erinnern, wie der polnische Staatspräsident Kaczynski im Jahr 2008 zusammen mit dem Präsidenten Litauens, Lettlands, Estlands und der Ukraine nach Tiflis gereist ist? Zusammen mit 150.000 Georgierinnen und Georgiern gegen das militärische Vorgehen Russlands demonstriert hat und dann meinte, wir wissen halt sehr gut, dass heute Georgien, morgen die Ukraine, übermorgen die baltischen Staaten und dann vielleicht mein Land Polen an der Reihe sind. Ist das im Gedächtnis in Ihrem persönlich und auch im Gedächtnis der polnischen Gesellschaft hängen geblieben 2008?
1: Das ist in meinem Gedächtnis hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob man sich daran erinnert in der Bevölkerung. Aber das Beständnis in Polen ist tatsächlich so, wie es ähm, der damalige Präsident Kaczynski ausgedruckt hat. Also wenn man der russischen Aggression keine Grenzen setzt... Dann nach diesem Krieg, wenn Russland diesen Krieg nicht entscheiden, nicht verliert, dann in ein paar Jahren kann Russland die baltischen Staaten oder auch Polen angreifen. Denn Russland will sich nicht nur die post Staaten wie die Ukraine unterordnen, aber auch eine Einflusszone in Ost-Mitteleuropa schaffen.
0: Ja, es ist so gekommen, wie Lech Kaczynski gesagt hat in diesem zweiten Schritt nach Georgien, die Ukraine. Das politische Berlin unter damaliger Führung von Kanzlerin Merkel hielt diese polnische Sicht für zwar historisch verständlich, aber zugleich immer auch irgendwie für übertrieben. Wie würden Sie diese deutsche Haltung, zu sagen, ja, das ist übertrieben, diese Haltung der Sicherheitspolitik in der Vergangenheit bezeichnen?
1: Ich glaube, Deutschland hat sehr lange auf die Hoffnung gesetzt, dass man Russland in die europäische Sicherheitsarchitektur einbinden kann und man hat übersehen, dass Russland das gar nicht will. Dass Russland andere Ziele hat, dass Russland diese sicherheitspolitische Ordnung in Europa unterminieren wird und die ostmitteleuropäischen Staaten haben das lange gesagt und plädiert für eine schärfere Politik gegenüber Russland, für eine realistischere Politik gegenüber Russland und dem wurde weder in Berlin noch in Paris noch in Brüssel Glauben geschenkt.
0: Ja, war man da naiv?
1: Ich glaube, man wollte bestimmte Entwicklungen in Russland nicht sehen. Und man wollte auch gute wirtschaftliche Beziehungen mit Russland betreiben. Man wollte diese Energiepartnerschaft mit Russland vertiefen. Und man hat negative Entwicklungen in Russland verblendet. Und am 24. Februar hatte sich erwiesen, dass deutsche Russlandpolitik, deutsche Ukrainepolitik, deutsche Sicherheitspolitik falsch waren. Und die Politik, die in den letzten 20 Jahren betrieben wurde, hat sich als falsch erwiesen.
0: Ja. Stichwort Zeitenwende. Es gab lange Kritik an der sogenannten deutschen Zögerlichkeit, den langen Weg vom Nein über das Mal sehen, vom nur gemeinsam handeln über das Vielleicht bis hin dann zu einem klaren Ja. Die Bundesregierung hat die Lieferung von 14 eigenen modernsten Leopardpanzern zugesagt und allen anderen Staaten die Lieferung an die Ukraine freigegeben. Der Bundeskanzler hat im Grunde genommen versucht auf der Münchner Sicherheitskonferenz, ich sag mal etwas salopp den Spieß umzudrehen und hat gesagt, er sei jetzt sehr gespannt, wann denn die Staaten, die Deutschland als zögerlich gescholten haben, ihre neueren Leopardpanzer jetzt selbst nach Kiew auf die Reise schicken. Wie kommt das in Polen an? Ist Warschau darauf vorbereitet?
1: Ich glaube, tatsächlich, da muss man in die Narrative schauen und auch darauf, was tatsächlich passiert ist. Und in Bezug auf Leopard-Lieferungen und Leopard-Zusagen, man sollte die zwei Bataillone aufstellen mit Leopard 2A6 und dafür ist Deutschland verantwortlich und das andere Bataillon mit zwei Leopard 2A4 und dafür ist Polen verantwortlich. Und das zweite Bataillon mit älteren Leopard-Versionen ist jetzt, würde ich sagen, fertig. Also es gibt Zusagen von der polnischen Seite mit 14 Panzer, von norwegischer Seite mit 8 Panzer, kanadischer Seite mit 4 Panzer und dann die Spanier kommen dazu und insgesamt wird ein Bataillon von der Größe von ungefähr 31 Leopard 2A4 Panzer gestellt, weil was problematisch ist, ist die Aufstellung des sozusagen deutschen Bataillons oder Bataillons von Leopard 2a6 unter deutscher Führung. Und hier gibt es tatsächlich Probleme. Und die Bundesregierung ruft halt die Verbündeten auf, hier mehr beizutragen.
0: Die Brüder Klitschko, der Bürgermeister aus Kiew und sein Bruder, sind auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz gewesen und haben gesagt, hört auf, uns nur die alten Schrottwaffen zu zu schicken und seht mal zu, dass modernes Material zu uns kommt. War das eine Spitze gegenüber der fehlende Bereitschaft verschiedener Staaten, die modernsten Waffen auch jetzt zu liefern? Ich frage das vor dem Hintergrund der äh, der Unterscheidung zwischen den beiden Bataillonen, die Sie gemacht haben.
1: Ich glaube, dass diese, dass diese Äußerungen von, von Klitschko brüder waren nicht über die Leopard 2A4 äh, oder 2A6-Panzer gemeint und gezielt. Es ist so, dass in den letzten Monaten die westlichen Staaten haben gescheut, westliche, moderne Kampfsysteme in die Ukraine zu schicken und haben vor allem unterschiedliche alte Waffensysteme geschickt. Und äh, es ist problematisch denn es gibt keine... Wartung von diesen Systemen, die werden nicht mehr produziert. Von der äh, Kampfwert sind die weniger tauglich. Und es stimmt, dass die Ukraine will und sollte mehr von modernen äh, Waffen bekommen, äh, wenn die den Krieg gegenüber Russland äh, gewinnen sollte. Und wenn äh, das Ziel des Westens ist, die ukrainische Streitkräfte auf moderne Waffensysteme umzustellen. Das sollte das Ziel sein. Und deswegen äh, kommt und auch die solche Äußerungen von der ukrainischen Seite.
0: Ja. Sie haben in einem kürzlich erschienenen Aufsatz die Meinung vertreten, Olaf Scholz wolle Russland gar nicht schwächen, weil er nach Putin vielleicht noch ein schlimmeres Russland fürchte. Das ist angesichts der Lieferung von militärischen Rüstungsgütern im Wert von 2,5 Milliarden Euro im letzten Jahr insgesamt 12,3 Milliarden Unterstützung in 2022 eine relativ steile These. Können Sie diese Sicht nochmal erläutern? Mhm. Olaf Scholz wolle Russland gar nicht schwächen?
1: Ja, also ich glaube, was Olaf Scholz, was ich sehe und wie ich die deutsche Politik bewerte, man verfolgt zwei Zielen und die werden öffentlich genannt. Also vor allem will man NATO in den Krieg mit Russland nicht einbeziehen und zweitens hat man Angst vor totale russische Niederlage. Was könnte aus deutscher Perspektive bedeuten? Ein unvorhersehbares Russland, mit dem wir in der Zukunft zu tun haben könnten. Und deswegen will man einen vollen ukrainischen Sieg in diesem Krieg nicht. Und wenn man auf die Narrativen Schaut. es ist auch wichtig zu sehen dass äh, man redet darüber nicht dass die Ukraine den Krieg gewinnen sollte sondern äh, die Ukraine sollte den Krieg nicht verlieren und das ist ein Unterschied und dieser Unterschied spiegelt sich in den ähm, Form von Waffenlieferungen nieder. Deutschland liefert viel. Ich stimme dem zu. Deutschland liefert einen Wert von zwei Milliarden Euro. Aber wenn man genauer hinguckt, dann... Die Lieferungen von schweren Waffensystemen, die der Ukraine tatsächlich helfen könnten, das Land zurückzuerobern, die sind relativ klein. Also bis jetzt, Deutschland hat ungefähr 14 Panzerhaubitzen geschickt in die Ukraine. Jetzt kommen die 14 Panzer, Leopard 2A6 dazu. Vielleicht in der Zukunft kommen dann Leopard 1A5-Panzer. Deutschland liefert viel von Luftverteidigungssystemen, viel von Ausstattung, Logistik.
0: Ja, die Patriot, Aber, ne, Iris Tee,
1: Ja, also das ist wichtig. Das ist alles sehr wichtig. Nur wenn man vergleicht die Lieferungen von diesen offensiven, schweren Waffensystemen in die Ukraine mit dem, was Polen zum Beispiel geliefert hat, und das sind über 300 von Panzer, 70 Panzerhaubitzen, da sieht man schon einen Riesenunterschied. Und man fragt sich, warum Deutschland so zögerlich ist. Und deswegen auch meine These, dass Deutschland sehr vorsichtig ist in Bezug auf den Ausmaß des ukrainischen Sieges und hat bestimmte Ängste, Furcht vor Eskalation, vor dem, was in Russland passiert. Deswegen diese zögerliche Haltung des Kanzlers.
0: Aber fürchten Sie ernstlich, dass Deutschland eine völkerrechtswidrige Unterwerfung von Teilen der Ukraine durch Russland akzeptieren könnte?
1: Ich glaube, es ist schwierig, jetzt darüber zu spekulieren, wohin der Krieg läuft. Aber wenn man sich die Reden auf der Münchner Sicherheitskonferenz anhört, dann redet der deutsche Bundeskanzler nicht offen darüber. Aber darüber redet wohl offen der französische Präsident. Und der ist auf eine solche... Entwicklung wohl vorbereitet und sagt öffentlich, dass der Frieden nur möglich wäre, wenn beide Seiten eine Lösung finden, wo die Ukraine nicht alle eigene ukrainische Territorien zurückgewinnt.
0: Der deutsche Verteidigungsminister hat sich anders geäußert auf der Sicherheitskonferenz und hat vom Sieg der Ukraine gesprochen. Ähm, trotzdem nochmal die Frage, Geht's der polnischen Regierung in Bezug auf diese Kritik in Sachen Zögerlichkeit nur zu langsam? Ist alles zu wenig an Umfang oder geht's es nicht vielmehr um die historisch anhaltende Skepsis auf polnischer Seite, ob man Berlin überhaupt trauen kann, wenn es um Geopolitik geht?
1: Ich glaube, Anfang März gab es sehr viel Hoffnung auf die Zeitenwende in der deutschen Russland, Ukraine und Sicherheitspolitik. Und danach gab es viel Frustration. Viel Frustration darüber, wie wenig der deutsche Staat bereit ist, an Waffensystemen der Ukraine bereitzustellen, wie zögerlich die Haltung ist und das hatte, glaube ich, bis jetzt eine Wirkung auf die Einstellung äh, der polnischen Regierung. Und wenn auch jetzt Deutschland bereit ist, mehr zu liefern, also diese Skepsis äh, gegenüber äh, dem, welche Ziele Deutschland eigentlich in diesem Krieg verfolgt, ist da.
0: Ja, wenn wir darüber sprechen, ob Deutschland irgendwelchen Formaten zustimmen könnte, bei denen die Ukraine nicht die volle Souveränität im Sinn der Rückeröffnung. Oberung erreicht, sondern ein Kompromiss geschlossen würde. Könnten Sie sich vorstellen, dass Deutschland irgendwelchen zum Beispiel chinesischen Waffenstillstands- und Friedensvorschlägen zustimmt, die die Ukraine auf keinen Fall akzeptieren würde?
1: Also diese Frage müssen die deutschen Politiker beantworten vor allem. Also ich sehe es für nicht möglich, dass wenn die Ukraine einem chinesischen Vorschlag nicht zustimmt, dass das Deutschland macht. Also das wäre halt etwas Unvorstellbares und würde gegen die bisherigen Aussagen der deutschen Politiker gehen.
0: Deutschland verbindet, und der Bundeskanzler hat das in München gemacht, die Frage des Sieges oder der Rückeroberung mit dem Faktum, dass es sich bei Russland um die größte Nuklearmacht handelt. Die Drohung mit dem Einsatz taktischer Nuklearwaffen wird von russischer Seite permanent wiederholt. Das macht es nun auch nicht unwahrscheinlicher, dass sie eingesetzt werden. Frau Baerbock lässt sich da weniger einschüchtern. Aber welche Stimmung nehmen Sie in dieser Frage in der polnischen Gesellschaft und der polnischen Regierung wahr zum Thema taktischer Einsatz von Waffen auf russischer Seite?
1: Hm. Ich kann vielleicht die Premierministerin von Estland gerade aus Münchner Sicherheitskonferenz zitieren. Die hat gesagt, was man auch in Polen denkt, dass sie versteht nicht, warum diese Ängste vom nuklearen Krieg in Ländern wie Deutschland oder Frankreich existieren. Denn der Einsatz von russischen Nuklearwaffen wurde vor allem in der Ukraine passieren, wenn schon. Oder in den Staaten des Ostmitteleuropas. Und in der Ukraine, in Polen, in den baltischen Staaten gibt es diese Ängste nicht. Man denkt, dass Russland diese Ängste schürt, diese Ängste vom nuklearen Krieg ausnutzt, um den Westen einzuschüchtern, um den Westen zu beschränken in den Waffenlieferungen an die Ukraine.
0: Mhm. Aber einen Einsatz hält man schlicht und einfach für nicht denkbar und nicht möglich?
1: Man schließt, sich schließt, man schließt es nicht aus, aber man sieht ein, dass man ein Gutes Message von dem Westen braucht, um Russland vor dem Ansatz von Nuklearwaffen abzuschrecken. Und wenn Russland hört, dass wir sind bereit, darauf ernsthaft zu antworten, dass solcher Einsatz sich mit massiven Reaktionen der westlichen Staatengemeinschaft beantwortet wird, konventionell. Konventionellen selbstverständlich. Dann wird Russland zweimal nachdenken, ob es tatsächlich diese Nuklearwaffen einsetzen will und man muss auch denken, dass der Einsatz von taktischen Nuklearwaffen in diesem Krieg wurde Russland zu einem Paria in der Staatengemeinschaft in der ganzen Welt machen und Russland ist dessen auch bewusst.
0: Es gibt in Deutschland die Einschätzung gegenüber der polnischen Politik, dass die zunehmende Kritik an Deutschland, nicht nur die zögerliche Haltung, sondern es geht hin bis zum Thema Reparationszahlung, vor allen Dingen der polnischen Innenpolitik und den bevorstehenden Wahlen im Herbst geschuldet sind. Stimmen Sie da voll zu, eher zu, eher nicht zu oder gar nicht zu?
1: Ich würde sagen, dass die kommenden Wahlen spielen selbstverständlich eine Rolle aber man muss auch einsehen, dass diese Kritik gegenüber Deutschland nicht nur von dem Regierungslager kommt. Dass kritisch gegenüber der deutschen Politik sind auch die polnischen Oppositionspolitiker. Und die polnische Haltung wird sich wesentlich nicht ändern. Vielleicht auf der rhetorischen Ebene wird es Veränderungen geben. Aber die skeptische Haltung gegenüber den Zielen, die sich Deutschland stellt in jetziger Situation, ist da.
0: Wir kommen, Frau Gottkowska, zu einem zweiten Themenbereich. Polen und die Ukraine haben während der ersten Kriegsmonate mehrere Vereinbarungen bzw. Memoranden über künftige enge Zusammenarbeit getroffen. David Gregor, der Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen, hat das kürzlich mal als eine Art Élysée-Vertrag bezeichnet. Es war hier und da auch schon von einer möglichen polnisch-ukrainischen Union im Osten der EU zu lesen oder von einer künftigen europäischen Warschau-Kiew-Achse. Welche Ziele verbindet die polnische Regierung mit solchen polnisch-ukrainischen Absichtserklärungen?
1: Ich glaube, dass für Polen die ukrainische Mitgliedschaft in der EU ist extrem wichtig und strategisch wichtig. Polen denkt, dass die Ukraine muss ein Teil der europäischen Staatengemeinschaft in der Zukunft werden und diese Vereinbarungen sollten die Ukraine umso näher an die EU, an die westlichen Standards bringen und näher an die europäische Staatengemeinschaft. Und für mich, aus meiner Perspektive, ist es so ein Parallelweg, die Ukraine an den Westen umso mehr einzubinden. Und von der ukrainischen Perspektive ist es auch etwas, das die Ukraine anstrebt.
0: Es gibt ja verschiedene Formate, in denen Polen äh, eingebunden ist, eingebunden war. Das Weimar-Dreieck, dieses Dreierformat, in dem Polen, Frankreich und Deutschland zusammenarbeiten wollten, schien zuletzt weitgehend begraben. Auch die sogenannte V4-Gruppe, also die Visegrad-Staaten Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn, scheint, um nochmal Macron zu zitieren, etwas scheintot. Die Nähe des ungarischen Präsidenten Viktor Orbán zu Wladimir Putin steht der polnischen Seite da ziemlich gegenüber. Das Verhältnis dann zu Deutschland ist angespannt. Das EU-Parlament hat gegen Polen Verfahren wegen der fehlenden Rechtsstaatlichkeit verhängt. Entschuldigung, die vielleicht provokative Frage, aber gehen Polen vor diesem Hintergrund langsam die Partner von Bord?
1: Das würde ich nicht sagen. Also tatsächlich, die Visegrad-Gruppe funktioniert zurzeit nicht wegen Ungarn. Aber Polen hat sich von Budapest sehr stark distanziert, gerade wegen ungarischer, Ukraine- und Russland-Politik. Aber mit den zwei anderen Partnern, mit Tschechien und mit der Slowakei, arbeitet Warschau eng zusammen. In Bezug auf Deutschland und Frankreich. Weimarer Dreieck funktioniert nicht, aber ich glaube nicht, dass dieses Format je in der Vergangenheit gut funktioniert hat. Wir haben zwei große europäische, westliche Staaten, für die äh, das äh, deutsch-französische Motor äh, ausschlaggebend ist. Und dann haben wir Polen, ein ostmitteleuropäischer Staat, kleinerer Stadt, das in diesem Weimarer Dreieck kaum Möglichkeit tatsächlich hat, die Politik von Berlin und Paris zu beeinflussen. Also für mich Weimarer Dreieck, das war immer ein schönes politisches Format, das irgendwie für die praktische Politik kaum Bedeutung hatte. Also diese Überzeugung wird in Polen größtenteils gezeigt. Also das ist schön, um zu zeigen, dass wir reden, dass wir uns austauschen, aber um die Politik tatsächlich zu gestalten. Und das heißt, von, von der polnischen Perspektive auch die Perspektiven der deutschen oder französischen Führung zu beeinflussen, das war sehr begrenzt. Und deswegen, ich würde plädieren für mehr elastische, flexible Kooperationsformate. Und Polen macht das gerade, also mit Tschechien, Slowaken, mit baltischen Staaten, mit den nordischen Staaten, im Rahmen der EU, im Rahmen der NATO, also mit auch mit Großbritannien, mit den USA. Und das ist der Weg für die Zukunft. Also wir können uns nicht auf bestimmte regionale äh, oder alte Formate begrenzen, wie das deutsch-französische Duo oder Weimarer Dreieck oder wie Visegrad-Gruppe. Also die sicherheitspolitische Lage und die Lage in äh, Europa, in der EU insgesamt, ist so, dass man unterschiedliche Staaten einbinden sollte in die Politikgestaltung. Und das ist der Weg für, für die Zukunft, meiner Meinung nach.
0: Polen setzt vor allem auch auf die bilateralen Verbindungen zum NATO-Leader USA das galt besonders unter Donald Trumps Präsidentschaft, der ausdrücklich in Deutschland stationierte GIs in Polen stationieren wollte. Joe Biden war dann etwas kritischer. Wie bewerten Sie denn die aktuellen politischen Beziehungen zwischen den USA und Polen?
1: Meiner Meinung nach, das war immer eine zweigleisige Politik seitens der polnischen Regierungen also nicht nur von Peace-Regierungen, sondern auch von allen ähm, Vorgängerregierungen, gute, sehr gute ähm, militärische Beziehungen zu ähm, den USA zu entwickeln, parallel zu polnischer Aktivität im Rahmen der NATO.
0: Aber die polnischen Rüstungsaufträge jetzt als Beispiel gehen in die USA, sie gehen nach England, sie gehen auch nach Südkorea, während die Beteiligung an den europäischen Rüstungsprojekten auf polnischer Seite spürbar nachlässt. Also täuscht der Eindruck da, dass Polen wie auch im Energiebereich, im Sicherheitsbereich, so auch im Infrastrukturbereich immer mehr EU-kritische oder auch Deutschland-kritische Weichen stellt?
1: Also dazu will ich sagen, dass äh, Polen hat seit Jahren angestrebt, ein Mitglied in dem deutsch-französischen Projekt äh, von neuestem äh, Panzer zu sein, Main Ground Battle Tank. Ja. Äh, und aus französischer und deutscher Seite hat man äh, seit Jahren Nein gehört. Also man wollte polnische Beteiligung nicht aus industriellen Gründen und jetzt sind wir in der Situation, wo Polen viele Waffensysteme, die in der polnischen Armee ähm, gebraucht äh, wurden, an die Ukraine abgegeben hat. Und weil Polen sich als Frontstadt jetzt versteht, äh, man braucht äh, jetzt schnelle Lieferungen von Panzer, von Panzerhaubitzen äh, und äh, anderen Waffensystemen. Und man hat die Anfragen an die deutsche Rüstungsindustrie gestellt und man hat erfahren, dass solche Lieferungen von neuesten Leopard-Panzer ungefähr 20-30 möglich wären. Und deswegen hat man an Lieferanten gesucht, die tatsächlich schnell liefern können. Und deswegen äh, die Entscheidung, die Abrams-Panzer äh, zu kaufen und dann die südkoreanische Panzer zu kaufen. Also die ersten Lieferungen sind äh, erfolgt im letzten Jahr und die werden in diesen und in den kommenden Jahren kommen. Äh, und ich glaube, das war ausschlaggebend für die polnische Entscheidung, wie auch mögliche im Falle von äh, Südkorea industrielle Beteiligung Polnische Seite an den Lieferungen. Und hm. wenn man auf diese Unwille, die polnische Industrie, in diesen industriellen, rüstungspolitischen Projekten, deutsch-französischen, einzubeziehen, dann hat man sich auf, für was anderes entschieden halt.
0: Wie soll man sagen? Also, bei Paaren spricht man manchmal davon, dass jemand blind vor Liebe ist. Im politischen Bereich nennt sich das dann, äh Over Reliance, sowas wie Übervertrauen. Könnte es sein, dass Polen im bilateralen Verhältnis zur USA manchmal etwas liebesblind
1: ist? Also Polen wie auch andere Staaten in der Region, also die baltischen Staaten, aber auch Schweden, Finnland, Rumänien, also für die die USA ist das wichtigste Verbündete jetzt. Also man ist bewusst, dass die USA auch ihre militärische Präsenz in Europa verringern können in den kommenden Jahren und ich nehme an, die jetzige Regierung denkt daran und äh, vorbereitet sich auch darauf. Äh, und deswegen kommen diese großen ähm, Einkäufe von Panzer, von Panzerhaubitzen, äh, von Flugzeugen, weil man ähm, eingesehen hat, dass die USA nicht für immer in so einem äh, großen Ausmaß militärisch in Europa präsent sein werden. Und dass die westeuropäischen Westeuropä Staaten, wie Deutschland oder Frankreich, zögerlich in eigene konventionelle Kapazitäten investieren. Und das ist die Schlussfolgerung äh, an der polnischen Seite in diesem Moment. Das kann sich ändern, mal sehen, ja. in welche Richtung die Zeitenwende in den kommenden ein, Jahr, zwei Jahren geht. Aber das ist halt äh, das Verständnis ähm, der polnischen Regierung für das Jahr 2022.
0: Es gab ja große politische Übereinstimmung zwischen USA und Polen in der Frage des äh, russisch-deutschen Öl-Pipeline-Projekts Nord Stream 2. Äh, Radosław Sikorski, der ehemalige Verteidigungsminister Polens, hat sich bei den USA für die Zerstörung der Pipeline 1 und 2 bedankt. Ja, ist vielleicht auch Ausdruck der polnischen Angst oder gar des Misstrauens. Deutschland würde lieber heute als morgen wieder mit Russland oder gar mit Wladimir Putin Geschäfte machen. Jetzt fordert man, dass Nord Stream 2 auch unter Wasser komplett verschrottet wird, damit diese Angst nicht Wahrheit werden könnte. Äh, ist das notwendig?
1: Also das, was äh, Radek Sikorski geschrieben hat, auf Twitter war das, war breit in Polen kritisiert, weil man glaubt nicht in Warschau, dass das die Amerikaner waren, die die äh, Nord Stream-Pipeline zerstört haben. Aus polnischer Perspektive steckt eher Russland dahinter. Aber tatsächlich gibt es in Polen Ängste, dass nach diesem Krieg, wenn es zu einem Friedensschluss kommt, wenn es zu einem Friedensschluss auf Kosten der Ukraine kommt, kann Deutschland, aber nicht nur Norddeutschland, Frankreich vielleicht auch, zu Normalisierung der Beziehungen mit Russland unter Wladimir Putin kommen. Und aus polnischer Perspektive, solch eine Normalisierung wird nur eine Pause in der aggressiven Politik Russlands gegenüber Europa bedeuten. Und es wird nur Schlimmeres in ein paar Jahren bringen. Und diese Ängste sind da. Und äh, wie Sie sehen, das ist nicht nur die jetzige polnische Regierung, aber auch die Opposition, zu der äh, radek Sikowski gehört. Und deswegen auch, man blickt sehr vorsichtig und genau auf die deutsche Politik und darauf, was in Berlin äh, über die zu, zukünftigen Beziehungen zu Russland, zur Ukraine gesagt wird.
0: Ich glaube, alle Menschen mit einem Funken, Herz und Verstand im Kopf wollen, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird. Bei uns in Deutschland glaubt eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, dass dazu die diplomatischen Aktivitäten verstärkt werden müssen. Zum Beispiel die Vereinten Nationen unterhalb des Sicherheitsrates viel aktiver werden könnten. Auch dazu kann wohl keiner Nein sagen. Allerdings betrachten auch viele Menschen die Diplomatie als eine Alternative zu militärischer Stärke. Wie sehen die Menschen in Polen das? Gibt es da auch Vorstöße, beispielsweise die UN unterhalb der Ebene des Sicherheitsrates stärker einzubeziehen, Allianz der Russland-Kritiker zu stärken mhm.
1: oder so? Ich glaube, in Polen sieht man vor allem, dass Russland kein Interesse an Diplomatie hat, dass wenn Russland diesen Krieg beenden will, dann kann Russland seine Truppen abziehen von der Ukraine. Und das ist das breite Verständnis, das in Polen herrscht. Man glaubt nicht an Diplomatie, denn man weiß, was für Ziele Russland hat. Und Russland will die Ukraine zerstören. Russland will sich die Ukraine unterordnen und... Denn äh, mit einem Staat über diplomatische Lösungen zu reden, das maximale Ziele verfolgt, ist halt schlicht unmöglich. Und deswegen wir in Polen staunen auf diese Diskussionen in Deutschland und halten die für wenig realistisch.
0: Gibt es denn in Polen, was den aktiven militärischen Beistand betrifft, heute sogenannte rote Linien? Würde die Beteiligung an Nuklearen Einsätzen, die Entsendung von Bodentruppen, die Entsendung von polnischen Ausbildern oder auch von Piloten auf ukrainischem Territorium, sind das denkbare Optionen, wenn man sagt, wir wollen die Ukraine mit allen Mitteln zum Sieg führen?
1: Polen ist Teil äh, der NATO. Und in der NATO haben wir ein Verständnis, dass die westlichen Staaten werden sich aktiv und direkt an diesem Krieg nicht beteiligen. Also Polen hat kein Interesse, sich aus diesem westlichen Lager auszuschließen, denn das würde Polen für mögliche Angriffe der russischen Seite ausliefern. Und es ist klar, dass Polen das niemals äh, machen wird, aber für Polen gibt es keine klare, keine rote Linien in Bezug auf Waffenlieferungen an die Ukraine. Also man ist bereit, auch Kampfjets zu schicken im Verbund mit anderen Staaten. Und hier mh, gibt es keine solche Diskussion wie in Deutschland. Aber eine aktive Beteiligung mit polnischen Soldaten in der Ukraine ist äh, ausgeschlossen.
0: Sehen Sie in der Frage des Umgangs zur Ukraine auch wirkliche und wichtige Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Polen?
1: Ich glaube, es, es gibt viele äh, Gemeinsamkeiten. Vor allem äh, Deutschland und Polen wollen Frieden und Sicherheit für Europa. Also das ist klar, dass das uns eint. Deutschland und Polen wollen eine starke NATO und eine NATO-Gemeinschaft, die sich selbst verteidigen kann. Deutschland und Polen wollen einen ukrainischen Sieg, aber hier gibt es Unterschiede, was dieser Sieg bedeutet. Deutschland und Polen wollen äh, ein Russland, das nicht mehr aggressiv ist, aber schon wieder die Wege, die dahin führen, sind aus deutscher und aus polnischer Perspektive anders. Und hier haben wir andere Vorstellungen, was man braucht, um Frieden und Sicherheit in Europa langfristig zu garantieren.
0: Das war der Atlantic Talk Podcast mit der polnischen Politikwissenschaftlerin und stellvertretenden Direktorin des Warschauer Thinktanks Center for Eastern Studies OSW, Justina Gutkowska. Haben Sie Herzlichen Dank für diesen interessanten anderen Blick auf die aktuellen Veränderungen in der europäischen Sicherheitsstruktur. Für diesen Blick aus Sicht unseres östlichen Nachbarn und vielfachen Partners Polen. Vielen Dank und alles Gute für Sie, Frau Kutkowska.
1: Ja, danke. Gleichfalls tschüss und einen schönen Tag.
0: Ja, und herzlichen Dank sage ich auch Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal als Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk.